0: Todos conocemos, aunque sea de forma muy general, la historia de David contra Goliat. Todo empezó con una batalla entre filisteos e israelitas que se resolvió con una lucha mano a mano entre un joven pastor contra un guerrero. Eso sucedió hace más de 3.000 años y el resultado final fue la victoria del pequeño sobre el gigante. La tradición dice que los filisteos no estaban en guerra contra un ejército, en realidad era un desafío contra el reino de Dios. Por lo tanto, el vencedor no fue David ni su valentía, sino los planes de Dios. La lucha entre David y Goliat es un símbolo de victoria entre la voluntad divina sobre la fuerza bruta. Sin embargo, quizá la historia de David contra Goliat no es tan romántica. Miles de años después de esa guerra, se ha propuesto una teoría interesantísima. Quizá David no era el héroe valiente que conocemos ni Goliat era el guerrero terrible. Quizá se trató de una batalla desigual entre un joven bien preparado y fuerte, contra un hombre con una malformación física. En otras palabras, esa guerra eterna que inició hace 3.000 años en la tierra de los Filisteos o Palestina se caracterizó por un joven que se aprovechó de la debilidad de un hombre enfermo y quién sabe, quizás se trató de una fuerza desproporcionada y después ellos mismos reescribieron la historia y lo convirtieron en héroe. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Hace 3000 años, el reino de Israel estaba bajo el mando de Saúl, quien movió a su ejército por la costa y las montañas para enfrentar a los filisteos en el valle del Elán. Los filisteos vivían a lo largo de la costa del Canaán, mientras los israelitas dominaban en las montañas al sur de Jerusalén. Este valle se extendía desde las llanuras hasta las montañas. El Valle del Elano solo era un lugar riquísimo por sus recursos naturales. También era un paso que conectaba ambas regiones. Era un lugar estratégico para dominar toda la zona. Antes de empezar los enfrentamientos, los israelitas se resguardaron en el norte y los filisteos en el sur. Ambos ejércitos se quedaron en sus trincheras, cada uno esperaba el ataque del otro, el conflicto estaba trabado, ninguno tomaba la iniciativa de salir a luchar. Pasaron varias semanas y los ejércitos se contemplaban mutuamente sin atacarse por miedo a quedar desprotegidos. Para destrabar el conflicto, los filisteos enviaron a su guerrero más fuerte para un duelo mano a mano con un israelita. En aquellos días, el combate individual era una tradición, una forma de resolver batallas sin provocar demasiada sangre. El filisteo elegido era Goliat. Un gigante de más de 2 metros, usaba una armadura de bronce brillante que le cubría el cuerpo entero, cargaba con una espada, una jabalina y una lanza. Era un guerrero monstruoso, era tan aterrador que esperó 40 días a un rival, pero ningún israelí se atrevía a enfrentarlo. En medio del ejército israelí salió un adolescente de nombre David. La leyenda dice que era el pastor que cuidaba los borregos que alimentaban al ejército, el rey Saúl se negó a enviarlo, era como un suicidio para él y para el ejército entero. Pero el joven pastor insistió argumentando que él había protegido a su rebaño de leones y lobos, por lo tanto, no tenía miedo de luchar contra un humano por muy grande que fuera. El rey Saúl no tenía otra opción, y así fue como mandaron al pastor, de nombre David. era tan valiente que ni siquiera quiso usar una armadura, solo llevaba su vara de pastor y cinco piedras, con eso fue a encarar al gigante, hay algunos detalles que sabemos sobre este enfrentamiento, por ejemplo que Goliath iba acompañado por alguien hasta el campo de batalla y luego que el propio Goliath gritó, soy yo un perro para que vengas a mí con palos y después cuando David se acercaba, Goliath volvió a gritar, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fue entonces cuando David lanzó una de sus piedras y el piedrazo fue tan certero que dio justo en la frente de Goliat. El golpe fue tan efectivo que fue suficiente para derribarlo. David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. En ese momento, los filisteos se supieron derrotados, dieron media vuelta y huyeron. La historia de David contra Goliat es un clásico que todos entendemos como sinónimo de valentía y heroísmo, de enfrentar los miedos y derrotarlos, de no achicarse frente a nada ni nadie, de vencer a pesar de la desventaja. Pero hagamos un breve recuento de la historia. Supuestamente David está en desventaja, es vulnerable y débil, mientras Goliat es grande, fuerte, experimentado y muy bien armado. Sin embargo, por la forma en la que está contada la historia, pudiéramos interpretar que David no era tan inexperto, al parecer tenía conocimiento de cómo usar los proyectiles de piedras, algo que en su momento era digno de un soldado de élite, o por lo menos de uno respetable. Tal vez al final David no estaba tanto en desventaja como nos lo han hecho creer, pero bueno, eso es solo una interpretación, vayamos a otra. Recordemos las palabras de Goliat cuando dice «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Goliath le pide que se acerque, parece que no se daba cuenta que David ya caminaba hacia él, y pero aún, Goliat no se atrevía a atacar primero, también recordemos que a Goliath lo llevaba un ayudante, imaginemos a ese guerrero poderosísimo que va a encarar a un jovencito, y resulta que alguien lo tiene que escoltar, no parece digno del guerrero más poderoso del momento, incluso da la sensación de que Goliat es un poco torpe, lo tienen que encaminar, es muy pasivo, no es él quien ataca, él espera, y además también dice... ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Goliath se equivoca. David solo lleva una rama. Su otra mano estaba lista para lanzar la piedra. Goliath ve con dificultad a su oponente. Es claro que tiene una debilidad visual. En 1960, un estudio científico que analizó esta historia llegó a una conclusión fascinante. Goliat era gigante, era mucho más alto que todos sus contemporáneos, estaba totalmente fuera de la norma. No había razones ni geográficas ni genéticas para eso, es decir, tenía un problema de gigantismo. Lo más probable es que sufría de acromegalia, una condición causada por un tumor en una glándula que causa la superproducción de la hormona de crecimiento. Además, ese tumor comprime algunos nervios que producen una doble y limitada visión. Eso podría explicar por qué necesitaba alguien que lo acompañara a caminar al campo de batalla. Quizá por eso no se dio cuenta de que David era un pastor sin armadura y vio equivocadamente que cargaba con dos palos. Quizá Goliat no era un guerrero todopoderoso, sino un hombre enfermo. De esta relectura podemos sacar dos conclusiones. Una es que todos somos potenciales David enfrentando problemas que parecen invencibles, pero que no son terribles gigantes, en realidad son viejos enfermos, fáciles de vencer. Pero hay otra posible interpretación. Quizá desde hace más de 3.000 años hay un pueblo que ha justificado la violencia y el exceso de fuerza sobre sus oponentes en clara desventaja y vulnerabilidad. Y además han tenido el descaro de romantizarlo y victimizarse.